0: Olá amigo, tudo bem amiga? Hoje nós vamos falar de teatro, mas antes de apresentar o meu convidado, peço a você que se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para receber notificação. Nós estamos aqui hoje no Casarão, nesse ambiente histórico, nós estamos diante de uma chuva amazônica e vamos aqui conversar com Lenine Alencar, produtor cultural, teatrólogo, artista diretor e o um amante da arte do teatro. Tudo bom, Léo? Tudo bom, Léo. Nós vivemos momentos do palco, onde todo mundo, hoje, tem o seu palco particular, né? As mídias sociais, as redes sociais. Mas você, há quantos anos você está no palco da vida, no palco do teatro?
1: Léo? Bem, Léo, eu... O meu tempo né, de... dessa vida, eu estou no teatro desde os 16 anos. E né? você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com, com, com 55, nesses 55 anos, então 40, é, é, 39, 40, eu vou fazer 40 anos agora, o ano que vem, que eu estou nessa atividade do teatro, né? eu sou desde a época do. comecei o teatro exatamente no Teatro Horta, né? em 1979. Teatro lá, Horta é final, na estação experimental? No é, final de 1979, é, na estação experimental, lá com o pessoal do. É, pessoal do Semente, né, do, Sérgio, de outro grupo, CS Bruta, né, outras, outras pessoas que faziam outros trabalhos. Zé Alice, Júlia, Dourado, Binho, é, Marina e tantos outros que a gente teve a oportunidade de passar e conviver junto ali naquele momento, na década, na década de 80. E qual foi
0: o passo seguinte na sua vida para você realmente incorporar o teatro na sua vida?
1: Olha, o passo seguinte foi exatamente entender que o teatro horta não era a saída para o movimento teatral local de entender porque eu já vinha de uma militância estudantil eu já era militante do movimento estudantil desde quando eu estudava no Rodrigues Leite ali na antiga, na antiga ética e aí dali eu começo a descobrir que existia um movimento de teatro porque eu não conhecia eu era muito novo, estava iniciando descobri que tinha um movimento de teatro aqui fora, mais seis grupos aqui do lado de fora Desse movimento que era feito pelo Semente, que eram grupos que estavam lutando por espaços públicos para a cultura, lutando por políticas públicas para a cultura. E aí eu me agreguei a essas você pessoas que estão até hoje. Você tem uma história do SESC, né?
0: Você passou. O SESC era muito ativo na questão cultural no nosso estado. Conta um pouquinho dessa história, como é que você é, ingressou no SESC, como é que foi esse trabalho, de forma geral.
1: Na verdade, o SESC tinha uma pessoa que cuidava da área de cultura. Chamado José Antônio, que era uma eu pessoa lembro, de gente. teatro, Zé Antônio. E o José Antônio estava saindo do SESC, ele estava retornando para a cidade dele, é, em Pernambuco. E aí ele, é, como eu trabalhei com o Zé Antônio, trabalhando com iluminação, a sonorização, sonoplastia de espetáculo, essas coisas todas. O Zé Antônio pegou foi e me indicou para o diretor do SESC para eu trabalhar no SESC. E aí eu aceitei a proposta. Na época eu também trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, né? Inclusive participei da, da primeira mobilização de greve do Tribunal de Justiça. Justiça junto com o Tião Natureza e Gerson. Tião Natureza, Gerson o nosso cantor o professor sim, sim, Nós todos eram funcionários do Tribunal. Diga e a lá, gente, rapaz. A gente encabeçou. Diga lá, rapaz. Pois é. Você vê só com uma cultura e essa questão da política, das lutas sociais, elas se cruzam. E aí a gente estourou a primeira greve no tribunal e aí eu meio que me afastei mais do tribunal e o SESC me chama e começo... Você a se afastou desenvolver... ou foi demitido? Não, eu me afastei. Fiquei afastado por um tempo, fui para a OAB, fui trabalhar com... na OAB e aí depois, quando... depois de um tempo eu volto pro tribunal e peço demissão porque eu descobri que o meio da cultura era a minha razão, né, de ser, de viver, de entender a vida, de querer contribuir com, com, de todas as formas com a questão cultural do nosso estado. Menino,
0: anteriormente você falou é, do Teatro Horta, né, que fez história aqui, aqui em Rio Branco, lá na Estação Experimental.
1: Há um movimento para comemorar os 40 anos do Teatro Horta. O que, é que você acha disso? Eu acho, acho que... uma perda de tempo, porque se eles eles deveriam ter se preocupado de não entregar a chave do Teatro Horta para é, para Fumbesa, Deviam e... ter entregue a chave do Teatro Horta para o movimento cultural, porque aí a gente teria razão... De comemorar hoje o Teatro Horta Ele lá em pé, servindo a comunidade da estação E toda a comunidade de Rio Branco Seria encenação tudo isso então? Eu acho que é muito a comemoração de amigos Entendeu? Que inclusive eu fiz parte E que se comemorarem e me convidarem Eu também vou lá para tomar uma cervejinha bater um papo, mas eu acho que é, é desnecessário, Eu acho que o que seria importante seria o legado, qual o legado que o Teatro Horta deixou. Um... Eu ainda estou ainda por saber qual é esse legado. Há um
0: carimbo muito grande em relação aos artistas, que os artistas são dependentes de governo, somente dos governos que, que antecederam o atual governo. Você, com quase 40 anos de atividade no teatro, você, por um acaso, em algum momento participou do governo que saiu, do projeto de governo que passou 20 anos?
1: Eu participei do primeiro mandato do Jorge Viana, entendeu? Ali um momento, durante dois anos eu estive fazendo parte da equipe de arte do, do governo, e aí é, a partir do momento que eu percebi e que estava me apercebendo que a política cultural do governo ia no sentido inverso do que eu entendo como política cultural de um Estado, entendeu? Da, do, no formato que a gente tem que entender que a gente não vive num processo de colonização e que você importa tudo, sabe? Aí eu peguei e fui e comecei a me afastar do governo, né? Me afastei, fui me afastando aos poucos e depois já no mandato seguinte eu já não tinha mais nenhum envolvimento com o governo e depois dos outros dois mandatos que teve, que foi o mandato do, 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 do Arnóbio e depois dos dois mandatos do Tião, eu não tive nenhum envolvimento, nenhuma ligação política, nem com o governo e nem com o Partido dos Trabalhadores, porque eu sou, eu era militante desde a fundação do Partido dos Trabalhadores. Então hoje eu não tenho nenhuma ligação e nem quero ter. Você também é presidente né, da Federação de Teatro Amador e do Conselho Estadual de Cultura.
0: Como é que está essa, essa relação da, da federação, que tem um sindicato também que compete com o espaço? E como é que está a questão do Conselho Estadual de Cultura?
1: Olha, está uma lástima, né? Já não, ele já não vinha bem. Não, o Conselho Municipal de Cultura está tendo dificuldade, hum. muita dificuldade para se manter, para se manter em pé. Eu não sei se é a própria questão das relações do movimento cultural. O movimento cultural parece que se encontra apático às questões importantes da luta por, por, por cultura, mas eu acho. Essa partida. É, é, eu, eu, eu me refiro isso a um processo cooptador. Eu acho que essa questão do dinheiro, ela é uma coisa que a gente precisa discutir com mais profundidade, por exemplo, os fundos municipal e estadual de cultura, a gente precisa discutir ele no sentido para a coletividade e não para a individualidade, e as pessoas estão pensando muito na individualidade, então eles brigam, as pessoas ficam brigando entre si por recursos, por parcos recursos e não pensam numa coisa muito maior em termos de cultura, de que todo mundo possa é, garantir recurso público E mas tem dinheiro nisso, nesse
0: pensa... fundo, fundo estadual de cultura? Há recurso? Há dinheiro?
1: Que eu saiba, não O que, o que acontece é o seguinte, já no, no, no início do fundo estadual de cultura o Arnobio, quando saiu, ele garantiu 2 milhões e 900 mil reais para o fundo estadual de cultura nós conseguimos com esses 2 milhões e 900 mil reais trabalhar durante dois anos sem muita dificuldade mas o que acontece é o seguinte o, 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 o governo seguinte quando entrou que recebeu esse primeiro recurso do fundo, executou ele, né? é, deixou deficitário todos os processos, porque hoje leva o fundo, o governo do Estado tem uma dívida com o fundo estadual de cultura de aproximadamente 20 milhões. De e há como reais. repor isso, mano? Oi? Há como repor? É obrigado por lei? É é rapaz, é isso? isso é uma previsão constitucional, porque é o seguinte, antes, como a Constituição prevê 0,05% da Constituição estadual, prevê 0,05%, e isso aí dá uma, essa média aí de uns 3 milhões de reais o governo teria, é, com a lei, desculpa, com a lei, com a lei do, do, do sistema estadual de cultura, determina que o recurso está vinculado a essa lei e vinculado ao Conselho Estadual de Cultura e determinado por um plano anual de investimento, que tem que ser discutido no Conselho de Cultura, como vai ser investido, em que setores vai ser investido. E onde é que tá o de Cultura hoje? E aí o Conselho Estadual de Cultura está totalmente debilitado desde o início do ano eu entreguei para o presidente da Fundação Cultural do Estado atual que quando ele veio é o, Correio, o, Correio. É, o correinha quando ele assumiu eu, eu já cheguei ele chegou já, já achando que ele ia ser um cara legal porque inclusive aqui no Casarão ele já entrou dando uma sala para a Federação de Teatro para a gente fazer o memorial do Afetar que a gente está trabalhando nesse processo de revitalização, né? E, e aí a é, diga assim, não, pô, o Correinha vai vir com uma proposta legal, vai, vai ter abertura ao governo, conversa, tudo conversa piada. Até hoje, no início do governo, eu tô com. está na mesa dele o pedido para nomeação dos conselheiros do poder público e alguns da sociedade civil, esse negócio tá não saindo do gabinete deles. Então a gente está debilitado porque a gente não tem conselheiros suficientes. A gente, assim, com nomeação. Os conselheiros estão indo porque eles já são os conselheiros, representam o poder público, mas. Não que oficialmente, por decreto, tenha essa garantia. Lenine, você pinta e mostra um quadro de muita dificuldade. Como é que se faz
0: arte no Acre, no, é, com tanta dificuldade, nos momento de tanta de tanto, é, omissão do poder público? Os todos os artistas, você disse que eles estão ou cooptados ou não estão antenados no que está acontecendo.
1: Como é possível produzir arte? Olha, eu acho que é o seguinte, a gente, eu acho que o artista ele não deixa de produzir arte ou de fazer arte por conta do, do poder público. A gente na década de 70, 80 e 90, a gente fazia arte sem recursos do poder público, sem nada do poder público. Os grupos faziam, esse é um casarão mesmo aqui, foi palco de de, de vários Espetáculos, entendeu? Espetáculos relâmpago, eram performances, sketch teatrais, junto com a música. A música acontecia aqui. Então, os artistas estão aí, estão nos bares, estão fazendo. O artista não para, não, não, não vai parar por conta da falta de recursos. O que tem que ser entendido é que é o acesso a esse produto cultural. E, claro, a potencialização desse produto cultural para que ele seja dado acesso. O dinheiro é público. Você entrega o dinheiro público para o artista, porque o Estado não tem o papel de fazer, o Estado tem o papel de fomentar. É um absurdo a gente ficar vendo, sabe, fundação de cultura do Estado e do município, fazendo festinhas, fazendo eventos, fazendo não sei o quê. Isso não é papel deles de fazer. O papel deles é trabalhar, fazer a gestão de fomento à cultura. Quem tem que fazer isso e levar para a comunidade é os artistas. No, Aí...
0: no, momento, no momento em que a gente vive tanta violência nos bairros, jovens perdendo a vida, e se alinhando a grupos organizados do crime. Como é que a arte pode trabalhar de forma transversal para, pelo menos, minimizar esse, essa tragédia social do uma
1: É. Olha, a arte não vai, por exemplo, tirar o menino de rua, porque o espaço dele é a rua. A arte não vai, por exemplo, fazer com que um traficante deixe de ser traficante. Mas a arte pode contribuir no processo de humanização das pessoas? Pode. Porque a única forma a gente só se tornou humano Nessa vida, sabe, nesse mundo, a gente só se tornou humano porque foi através da arte, foi como a gente aprendeu a se comunicar. A gente aprendeu a se comunicar, foi cantando, foi pintando na caverna, foi fazendo nossos rituais em volta da fogueira, não foi de outra forma. Aí, quer dizer, a, 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 se o Estado não consegue compreender que a única forma que você tem de fazer uma intervenção social, de fato, só é através da educação e da arte de fato, para que você consiga, sabe, amenizar uma situação caótica que o país vive. Porque a arte, ela não vai mudar o caráter da pessoa, mas ela vai sensibilizar essa pessoa para o mundo. Você falou do momento que o país vive, mas o momento que o país vive também, a
0: gente vê é, todos o, o, a política de arte do Brasil, né, da cultura, de uma forma geral, sendo golpeada pelo governo que está. Você acha, por exemplo, que há, há, há como os artistas, os fazedores de arte, juntarem-se para dar um freio nessa situação? Você acha que é possível?
1: Eu acho que é possível. Hum. Eu acho que a história, a gente tem aquela velha história, né? Que é que, uma coisa que a gente sempre fala, né, que a história se repete. E a arte e os artistas nesse país foram sempre a, a mola a mestra de todos as, as, os enfrentamentos. E, e já, isso já está acontecendo. Cada vez que eles atacam o movimento cultural brasileiro, atacam os artistas brasileiros, eles têm como resposta. Isso, isso com certeza, isso reflete mais na frente. Isso vai se refletir, isso vai se refletir na urna, nas urnas, isso vai se refletir de alguma forma. Então, se você não acha que ah, assim, há uma coisa assim, por exemplo, da frente popular em algum momento, ter perdido o governo do Estado, já vinha perdendo ano a ano. Mas foi só por conta da questão de uma rejeição a partir dos trabalhadores? Não foi só não. Foi também por uma questão de descaso com a política cultural. Essa, eu sempre falo assim, então essa ideia sabe de, de sempre querer achar que a gente... é De querer demonizar a gente como se a gente fosse inimigo, sabe inimigo do Estado, como se a gente fosse inimigo do ser humano, muito pelo contrário. Tudo que a gente faz como artista é por acreditar no ser humano, é por amor ao ser humano, não é por outra coisa não, não é por ódio, não é por, por rancor, e nem é por partidarismo, nosso partido é a arte. E pronto, o Zé O Lenin Alencar vive da arte? Vivo. De certa forma, vivo. De certa forma, vivo porque eu além de produzir os meus espetáculos, eu faço projetos e aí eu vou Esse com Esses projetos são meus... é financiados por quem? Esses projetos são financiados por recursos públicos, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal antes, né? Porque até o final do... A Lei Rouanet... É, até o final do governo da... Dilma... Lei Rouanet não. não. A Lei Rouanet não chega pra gente. Aliás, a Lei Rouanet, que me perdoe, a Lei Rouanet tinha que ser exterminada da face da terra. A Lei Rouanet não tem utilidade nenhuma. Sabe? Por quê? Porque a Lei Rouanet não serve para o interior do país. Ela não chega no Nordeste, ela não chega no Acre, e ela não chega nem na periferia do Rio de Janeiro, nem de São Paulo. Ela chega para os grandes produtores, ela chega para as grandes empresas. o que é que chega para os pequenos? Para os pequenos? A gente chega com recursos quando antes, porque tinha um trabalho que era feito dos editais, tanto pelo governo Lula quanto pelo governo Dilma, que foi estabelecer os editais, então a gente tinha acesso aos editais, mas eram muito poucos, porque a gente concorria com o Brasil inteiro. A Lei Rouanet, ela deveria ser um recurso que devia ir para o Fundo Nacional de Cultura e ser distribuído pelas para as prefeituras e para os, para os governos do Estado para que esse dinheiro, via conselhos, pudesse ser discutido para poder chegar nas, é, é, na base, né? nos fazedores, na população, na comunidade. Lenine mas esse seu é
0: discurso sobre a Lei Rouanet, ele não fortalece o discurso de demonizar os artistas, igual o Bolsonaro está fazendo?
1: Não, não, não. De forma alguma. O que eu estou colocando é o seguinte, o, o, o governo, esse atual governo federal aí, ele fala por uma extinção total, sabe, de, de, de é, é, assim, se tornar os artistas bruxos, entendeu? E fazer essa caça às bruxas num formato, sabe, de acabar com qualquer forma de financiamento à cultura. O que nós estamos falando, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: e aí eu me corrijo, é dizendo que o recurso da Lei Rouanet precisa ser destinado a um Fundo Nacional de Cultura, e desse Fundo Nacional de Cultura, que tem a previsão no Sistema Nacional de Cultura, ser destinado aos estados e municípios para que seja distribuído para a nação, para os fazedores de cultura do país inteiro. É, esse seria a, é, é o grande lance que o governo deveria buscar. Mas aí você sabe, né? Por trás de tudo isso tem o quê? Tem o Banco Itaú, tem o Bradesco, tem o, tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica, tem, tem, tem o BASA, o BASA vezes tem, a, tem, a, tem, tem a Fundação Roberto Marinho, tem a, a Petrobras, que é, direciona todos os recursos da Lei Rouanet para os grandes produtores, mau caráter desse país, que ficam utilizando o recurso de maneira errada. Isso é uma coisa, mas que tem muita gente que utiliza de forma correta, tem muitos artistas nacionais, seja eles globais ou não, que utilizam o recurso da Lei Rouanet com responsabilidade, existe. Agora, só que a Lei Rouanet precisa ser revista de alguma forma que garanta que esse recurso chegue nas bases. Nós aqui, se a gente assim, como é que uma empresa no Acre consegue financiar a Lei Rouanet? Entendeu? saça as empresas do Acre não o, o, sonegam, né?
0: O Acre, ele conta aí com um sistema público de comunicação que, bem ou mal, ele vinha se mantendo, colaborando e apoiando, embora a gente saiba que ele, há alguns anos ele vem passando por algumas dificuldades. Como é que você enxerga a possibilidade desse sistema público também
1: contribuir para a cultura? Olha, é, se, tem, se tem alguma coisa de, de, de significância grande é a questão da comunicação na cultura. Entendeu? A comunicação não está desassociada da cultura. Às vezes a pessoa, por exemplo, um, um, uma pessoa da área de comunicação pode chegar para mim e dizer assim, Porra, eu não saco muito dessa questão, dessa questão da cultura, sobre esse aspecto, isso, aquilo outro. Eu também não saco sobre tudo, a minha área não é comunicação, mas eu sei que a comunicação está inserida na cultura. É tanto, é tanto que a lei do sistema estadual de cultura fala da transversalidade e tem, uma, e tem um. Uma parte dela que fala sobre a questão do sistema público de comunicação, que, que, que faz exatamente essa transversalidade. Educação, Discutindo, comunicação é, e cultura. É, é, educação, comunicação e cultura. Faz essa transversalidade e diz como é que isso deve funcionar e que o Estado deve garantir essa transversalidade. O problema é que esse, esse, essa, essa política que está prevista tanto na lei do sistema estadual de comunicação e que está prevista na lei do sistema estadual de cultura não foi garantida. Porque se for garantido, aí a gente começa a discutir o espaço, é, aquele espaço que precisa ser utilizado para você divulgar os nossos fazeres, a nossa cultura, as nossas raízes. Né? Porque eu acho que os meios de comunicação público, eles vêm para valorizar aquilo que é local e não só tem para valorizar aquilo que é estranho. Né, como tem acontecido, está acontecendo atualmente, sabe, a valorização de coisas alienígenas à nossa cultura. A nossa cultura está sendo muito é, é, perversamente excluída do sistema de comunicação local. A tua As família, participa da, da vida artista? A minha família, de certa forma, sim. Né? Os, os meus filhos foram todos criados no meio da arte. Né? Só que hoje, atuando como artista, só é, uma das minhas, das minhas filhas, que é a Sasha, que acabou de se formar em artes cênicas, trabalha comigo no teatro, também trabalha, ela é do grupo, também trabalha com o grupo Beco, né? E está aí, mas os outros meus filhos seguiram outras carreiras. Um está nos Estados Unidos, a outra psicóloga está na Europa, né o outro está aqui, tra, tra, trabalha por aqui mesmo, então estão assim, eles estão em vários lugares aí, trabalhando com outras coisas, mas tem uma que seguiu o caminho da arte, está aí na arte até hoje. Toca, dança, pula e, e saltita. Danini, o nosso tempo é. Passou
0: aqui tão rápido que nem deu tempo nem da chuva passar, né? embora seja a chuva sem <risos> tá Amazônia aqui nesse casarão. E a gente vai ter que se despedir, né? porque é, os assuntos são mais variados. Mas antes da gente se despedir, a gente pede aí para você dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Menine, se você pudesse conclamar os artistas, você diria o quê? Nesse oh, uh -huh. momento de tanta dificuldade no Acre e no Brasil
1: O que eu digo assim E eu, eu tenho dito inclusive foi, Recentemente a prefeita assinou Uma lei que Cria o dia Municipal do teatro Que é alusivo exatamente ao aniversário Da federação de teatro Porque ela foi criada em 78 Nesses 41 anos de história né? E aí eu, 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 eu Falei para a prefeita assim Nós temos que tornar a cidade de Rio Branco porque como nós não podemos, e eu acho que a, a nossa voz, né, precisar ecoar pelo Brasil, como diz a música, né, que tá aqui. <risos> é, a gente poder fazer isso, a gente precisa entrar em evidência das coisas que a gente faz. Mas não só por uma questão de entrar em evidência, por questão de aparecer, mas eu acho que por uma questão de resistência. Que é isso que é a história que o teatro no Acre tem demonstrado. Né? A cultura no Acre tem demonstrado uma cultura de resistência. E aí a gente fazer que Rio Branco se torne a capital nacional da cultura, porque a quebradeira está feia nacionalmente. E a gente precisa resistir de alguma forma. E nós podemos fazer isso. A gente pode fazer isso através de um gestor sensível a essa questão, que alie o seu trabalho à luta dos fazedores de cultura, né? e a gente tentar pensar a política cultural. Mas... É, as coisas não acontecem se não forem motivadas. O Sistema Municipal de Cultura garante recursos, o Sistema Estadual de Cultura, através da Constituição Estadual, garante recursos, mas se os artistas não se unirem para ir bater na porta do Ministério Público, para exigir uma posição e exigir que o governo responda, resta, por responsabilidade dos recursos... Você defende aí ao Ministério Público? Eu defendo a ida ao Ministério Público. Porque é a única forma, cara. Porque a gente não é ouvido. Eu já mandei carta para esse atual governador, já mandei para o governador anterior. Nós já mandamos, a gente é ignorado. A gente é assim, ó. Eu não sei se entregaram para o governador a carta ou não, porque eu não consigo falar com ele. Então, eu não sei se a, a, é, os assessores dele pegaram, e não rasgaram a carta e jogaram na, no balde do lixo, né? Mas a carta está lá, dado recebido por uma pessoa do gabinete civil do governador. Leninha, boa sorte nos palcos da vida. Que você
0: continue fazendo arte e da arte um fazer coletivo. E a gente se despede aqui agradecendo muito a sua presença. E contamos pedindo novamente, outra vez, para que você dê um like, se inscreva no canal e, é claro,
1: ative o sininho para receber as nossas recomendações. Valeu, Leninha. Páscoa. Feliz anúncio para nós, para <risos> nós. Nice.